0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Vida de Dios. En el día de hoy vamos a responder a dos personas. La primera es Bexabé Morales y la segunda es Lluvia Mora. Así que Lluvia Mora y Bexabe Morales vamos a responder a sus inquietudes hoy según lo que nos enviaron por el canal de YouTube. Quiero decir a los demás que nos están enviando sus uh, preguntas que aunque no estemos respondiendo por aquí, por esta vía, estén atentos al chat porque lo que no respondemos por aquí pues en la medida de lo posible, estamos tomando un momento para responderlo de manera directa Y esto lo estoy haciendo yo misma, solo para asegurarme de que ustedes están recibiendo la respuesta Que Dios permite que podamos darle, amén Así que para responder a Bexabe Morales, quien pregunta o más bien comenta lo siguiente Ella dice, pastora Dios la bendiga, quiero un consejo por la palabra. Toda mi vida he huido de las circunstancias y más cuando estoy bajo presión. Huyo de mi casa, eh, o sea, cuando fui joven me fui a vivir sola por la presión de que éramos una familia grande. Ella además dice, he huido de relaciones, eh, he huido de mi país por la situación política y económica, he huido de trabajo por la presión laboral. Siento que he pasado gran parte de mi vida huyendo, tanto así que quería huir de donde estoy ahora mismo, donde estoy ahora mismo viviendo y regresar a mi país. Bien, siento que no es un comportamiento normal, yo le creo a Dios y sé que tiene un propósito para mí, pero ¿cómo puedo controlar esas ganas de huir siempre?, Gracias. Esto pregunta bexabé Morales. Ok, bien. Uh, mira, Bexabé, eso de querer huir es básicamente lo que nos pasa a todos. Creo que a todos, cuando estamos bajo presión, nos llega ese deseo de huir, porque literalmente la carne, la parte humana de nosotros quiere defenderse, quiere protegerse de lo que son los procesos, de las pruebas, de los azotes que algunos ambientes y algunas etapas de nuestra vida pues traen consigo. En esa dirección, bíblicamente hablando, nosotros vemos el ejemplo de varios hombres que igual tuvieron la oportunidad de huir, pero lejos de hacerlo decidieron enfrentar lo que tenían que enfrentar y al hacerlo entonces daban gloria a Dios con su vida. Quiero que me escuches, Bexabé Morales, mira lo que pasa. Cada vez que huyes de un lugar por presión, realmente no solo estás huyendo del lugar, también estás huyendo de todo lo que la presión hace que se produzca en ti. Y nosotros como cristianos crecemos bajo presión. Así que cuando tú huyes de la presión, tú realmente estás huyendo de tu crecimiento. Del desarrollo que trae esa presión Así que con amor y con muchísima comprensión te digo Que estoy casi segura a pesar de que no te conozco Que hay mucho, mucho crecimiento Que ha habido implícito en esos lugares de presión De donde tú has huido que tú no lo has recibido Pero Dios te ama tanto que según lo que leo aquí Tú huyes de un lugar y llegas a un lugar. Luego de que estás en ese lugar, el lugar vuelve y te presiona y quieres huir. Si te das cuenta, Dios te está cayendo atrás con la presión. Sí, a ver, si, si te das cuenta, no es como que tú huyes y encuentras paz en el lugar donde estás. No, es que tú huyes y te encuentras exactamente con aquello de lo que tú huiste. Sí, sí. Porque es como si Dios te estuviera diciendo hasta que yo no logre en ti Lo que me propuse lograr en ti no te voy a soltar Entonces, a ver, entonces en esta dirección tú estás en un proceso más que nada sabé, Y ese proceso depende de ti si se estanca, si se atrasa o si se termina Ay qué fue lo que dije, a ver Tú eres la que decides si el proceso en el cual el Señor te tiene Que es uno de formación bajo presión Eres tú la que decides si se estanca Si se estanca ¿Cómo se pudiera ese proceso estancar? Tú no estás para defenderte de la presión Tú estás para dejar que te forme Tú estás para resistir La Biblia nos habla de resistir Dice sométanse a Dios, resistan al diablo Y si alguien tiene que huir no eres tú Es lo que te está presionando una vez haya completado La forma para la cual el Señor permitió que eso te esté presionando Entonces en esa dirección Si tú te quedas en el lugar pero estás a la defensiva Tú estás estancando el proceso Tú no lo estancas quedándote donde Dios te quiere y diciendo me rindo a ti Que sea a tu manera no a la mía Yo no voy a pelear con lo que me está pasando Yo solo voy a hacer lo que me corresponde a mí Y voy a confiar en ti para lo que yo no puedo manejar Porque sé que tú tienes cuidado de mí Entonces en esa parte si actúas así no te estancas ¿Bien? ¿Bien? Entonces qué pasa, lo otro que te decía es que tú lo puedes estancar, lo puedes qué, lo puedes atrasar, muy bien y cómo lo atraso pastora, literalmente moviéndote de ahí, no va a haber un lugar donde tú llegues en el planeta tierra donde la presión no te, no te encuentre, te va a encontrar me acuerda al Salmo 139 donde el salmista decía ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Cómo me escondo de ti? Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que el Espíritu de Dios Solo se manifiesta a través de traernos regalos De hacernos favores, de puertas abiertas No, el Espíritu Santo de Dios a veces nos está bendiciendo a través de la presión Porque es ahí donde Él consigue formar tu carácter y prepararte para lo que viene a tu vida luego de que tú estés completamente formado Y finalmente, finalmente en esa dirección Tú puedes hacer que ya todo esto termine y se rompa en ti Entrando en un nivel más fuerte de oración y de dependencia en Dios Tú no puedes manejar eso humanamente Hay cosas que no se ganan humanamente Humanamente tú vas a seguir corriendo toda la vida pero cuando te llenas del poder y de la autoridad de Dios, te garantizo que lo que antes te abrumaba, ahora eres tú que lo vas a abrumar. Que lo que antes te oprimía, ahora eres tú que lo vas a oprimir. Cuando tú te conectas con el Señor a través del ayuno y la oración, tú puedes ver como hormiga aquello que parecía gigante. Así que mi consejo en conclusión es, conéctate con Dios. Renuncia a ese deseo de huir Decide vencer Ay Dios mío Y deja que Dios logre en ti lo que Él quiere hacer Dios te bendiga Bexabe Morales Y gracias por enviarnos tu pregunta La segunda pregunta es Bueno esta es de una chica me imagino una dama Que se llama Lluvia Mora Lluvia Mora dice pastora hice lo que dice en mi matrimonio Una, dos y no sé cuántas más veces aún en adulterio Pero ya no creo poder Dice aquí, él no cambia ni quiere hacerlo Y hace una semana se metió con alguien más Estando conmigo y diciendo Quiero hacer las cosas bien, te quiero y fue y se acostó con otra. Ahí es donde, me imagino que ella quiso decir, ahí es donde quiero saber, me imagino, si puedo separarme sin sentir culpa de que no funcionara. Bien, bueno, déjenme um, dirigirme a Lluvia, Lluvia Mora, bendiciones, bendiciones. Creo que hablas por muchas mujeres ahora, Lluvia. Yo estoy convencida de que hay muchas mujeres en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, que quizás si hubiesen tenido la oportunidad de hablar, hubiesen quizás hecho esta misma pregunta. Así que quiero en primer orden felicitarte por, por tener la valentía de escribirnos esto. De verdad, Lluvia, eh, que Dios te dé fuerza, que Dios te abrace y que sane tu corazón. Para responderte, mira Lluvia, yo voy a hacer algo que hago con la frente en alto. Yo duré 18 años de casada en un matrimonio con un hombre que realmente en un principio te puedo decir que fue una enorme bendición para mí. Tuvimos muchos problemas porque todo matrimonio tiene problemas, nunca hubo un problema que no se pudiera solucionar, en esa dirección yo quiero y necesito resaltar esto. A las mujeres y a los hombres que están sintiendo presión en sus familias, en sus matrimonios, todos esos temas se pueden superar. Es mejor superarlos que dejar que la familia se rompa. La realidad es que la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Dios no quiere que la gente se divorcie El tema es que el divorcio no es algo que dependa nada más de una persona Como es una relación de dos No importa qué tanto alguien quiera salvar una familia Si la otra parte que es el 50% no quiere salvar la familia Va a haber un 50% que sí la quiere salvar y va a hacer todo lo humanamente posible para que eso pase Pero si el otro 50 no quiere, no hay matrimonio, no hay, no hay matrimonio Entonces en esa dirección te tengo que decir algo Hay aquí dos cosas y yo te voy a decir por lo que tú me estás preguntando Lo que dice la palabra Puede darse que haya un adulterio en una, en una pareja y que luego de ese adulterio ya sea que se descubra o que la persona que lo cometió lo confiese haya perdón y haya sanidad y ese matrimonio termine siendo más fuerte de lo que era antes de haber pasado por esa crisis o por ese golpe tú me preguntas a mí como pastora yo jamás le voy a aconsejar ni a una mujer ni un hombre que haya sido atacado con ese espíritu de adulterio Porque su pareja le fue desleal que la abandone Yo no te lo voy a aconsejar si es asunto de una vez Si es asunto de una vez yo creo en la restauración y he visto a Dios restaurando Yo creo en el perdón, yo sé que Dios puede tomar lo que se rompe y volver a armarlo pero para esto tienen que estar los dos deseando la restauración. Si solo uno la quiere, no se puede restaurar un matrimonio con uno solo que quiera. Entonces en esa dirección te tengo que decir y voy a ser más extremista aún. Puede que haya una reincidencia y sea un ataque espiritual. Y aún desde ahí yo he visto mujeres y he visto hombres perdonando a sus esposas y mujeres perdonando a sus maridos, y si identifican dónde es que está la reincidencia, cuál es la brecha, la cierran, y si se tienen que mudar, se mudan, y Dios sana y restaura el hogar. Pero igual debe de haber, primero debe de haber arrepentimiento genuino, perdón y restauración de las dos partes. Hasta ahí se pudiera salvar. Ahora ella me habla de un cuadro. Mire por qué esto es complicado, mire por qué, porque no es lo mismo que un hombre sea infiel y te abandone, se vaya con la otra A que sea infiel viviendo contigo y descaradamente tú darte cuenta que también tiene otra persona pero te está diciendo a ti No, no, yo te quiero, lo único es que también yo estoy destruyendo tus sentimientos, acabando con nuestra relación pero sí yo te quiero Mira mi punto no es si todavía está contigo o si se fue mi punto no es que si se fue si volvió es esto mi punto es esto por favor escúchame lluvia mi punto es esto ¿Qué te dice Dios ¿Qué te dice Dios porque la verdad es lluvia que aquí lo que más importa es lo que dice Dios. Te voy a decir algo, si tú me dices, la Biblia dice que por causa de adulterio yo me puedo divorciar. Sí, tienes razón, pero si hubiese sido solo eso, lo que te detuviera a ti, ya aquí tú no estuvieras con él. Es decir, tú ya pasaste ese nivel, porque yo sé que esto es un caso reincidente lo que tú me estás mencionando acá. Entonces hasta aquí te ha ayudado Dios, hasta aquí. O sea, tú has demostrado que tú no has dejado tu familia de forma fácil No es que tú no has luchado por tu familia Es que hay alguien que no está haciendo ningún tipo de esfuerzo Para salvar su familia, ninguno Entonces en esa dirección tú me preguntas Tu pregunta es, ahí es donde yo quiero saber si separarme Puede ser posible sin yo, no, sin yo sentir culpa Mira algo en el único momento, quiero que oigas, escucha esto. En el único momento que tú puedes hacer las cosas con toda firmeza, sin sentir culpa, es cuando Dios te dice que la haga. Oye lo que pasa, lluvia, mira. Hay momentos donde Dios sabe que tú tienes derecho a hacer ciertas cosas y Él te dice, dame tu derecho. No me actúes por derecho, porque yo te voy a dar otra instrucción. Y si fuera por derecho legal... Ya tú hace rato que legalmente tú podías haber roto eso. Pero las hijas de Dios no trabajan exactamente por derecho, sino por coordenadas, por lo que te dice Dios. Ahí yo no te puedo decir lo que debes hacer, pero una cosa sí te voy a decir. El Salmo 32, verso 8 dice, te haré entender, te mostraré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos ¿Por qué? Por tres razones Si Dios te dice no lo dejes que lo voy a cambiar No importa cómo tú lo veas Puede convertirse en un diablo Y si Dios te dijo Que lo va a traer a tu casa de vuelta Cambiado, regenerado, transformado Pelea por eso porque Dios lo va a hacer Número dos, escucha esto Número dos si luego de tú ver que pasa el tiempo y tú dices es que Dios no me ha dicho eso, Dios no me ha dicho que lo va a cambiar, Dios no me ha dicho eso y Él no cambia. Entonces ahí comienza a hablar con Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Ay Dios mío, si ustedes tocan yo les abro, hablen conmigo. En esa dirección ahí, en ese punto, si tú no tienes una promesa de lo voy a cambiar, puede entonces que Dios te diga déjame entonces, aguántame presión lluvia ahí. Que no es que él va a venir porque está tan endurecido que pasan los años y se vuelve maduro. No es que, lo, es que él no entiende la mujer que yo le di, pero yo quiero exhibirte a ti como una que luchó para que cuando el diablo te quiera acusar no pueda acusarte. Sino que tenga que decir, bueno, se divorciaron, pero ella trató, ella peleó, ella quiso, él fue que no quiso. ¿Tú me estás entendiendo? Y finalmente, 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 que todo, escúchame, todo lo que tú vayas a hacer, no solo aquí en este punto, sino en cualquier área de tu vida, siempre sea guiado por Dios. Porque mira qué es lo que pasa cuando es Dios que te dice hazlo, no importa quién te acuse. No importa, él mismo puede acusarte y decir lo que quiera Pero Dios lo va a poner invisible Porque es posible que Dios te guíe a cualquier cosa Y el que no quiso restaurar, quiera acabar contigo Pero Dios no va a dejar que eso prospere Porque Dios te ha visto llorando, orando, ayunando Y él siendo igual Y la Biblia dice que el Señor no va a tener por inocente Al culpable entonces, si tú lo haces por la guianza de Dios, no importa cómo Él o como la familia de Él o como la gente te quiera dañar, si es Dios, Dios te dice, ahora hazlo. Y ahora yo te protejo. Y no importa lo que digan, yo te vi. Yo te vi peleando. Entonces, en conclusión, mi reina hermosa, conéctate con Dios, que Dios te va a decir exactamente lo que tú tienes que hacer. Pero mi deseo desde la capital de República Dominicana hasta donde tú te encuentres es que Dios restaure y sane tu relación. ¿Cuántos dicen amén?